0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode. Heute reden wir mal übers Durchschlafen,
1: also Augenringe. Hm, ja. hm, klappt bei Ida nicht mehr so gut. Nee. Außerdem hat das Kind schon Freunde und wenn nein, wo kommen welche her? <lacht> und Leo Vegas Hartmann wird zur richtigen Futtermaschine. Der haut richtig rein. Der haut rein, ne? rein du wie Bad Spencer. Lass das mal die Papas machen muss schon das Glas wirklich ab acht Monate sein mit 220 glaube ich und danach ist immer noch so ein bisschen quengelig und dann hat er halt bisher so vier Reiswaffeln gekriegt, das gleiche dann nochmal am Abend auch nochmal nach diesem eigentlich sehr sättigenden Abendbrei Milchreis, Grieß, was man da inzwischen so macht mussten auch nochmal so Reiswaffeln her oder Hirsekringel, wie diese Dinger heißen einfach noch was zum Nachtisch gekochte Kartoffel, so auf so einem kleinen Gäbelchen und dann reinen Schnäuzchen weggeschlabbert ohne Ende, danach zufrieden also wir nehmen zur Sättigung abends jetzt noch. Koch und Kartoffeln. Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut. Auch wenn sie es, wie im Falle von Christian Goldner mit Augenringen tun momentan. Ist nicht so mit Durchschlafen bei Ida, oder was?
0: Also ich schlafe durch, muss ich jetzt mal ganz frech sagen. Ich hatte vorher, ich will nicht sagen Schlafprobleme, hatte ich auch nicht, aber ich habe jetzt keinen superfesten Schlaf gehabt, bevor ich ein Kind hatte. Mhm. So was wie auswärts mal schlafen bei Freunden, irgendwo auf der Couch, auf dem Boden, im Hotelzimmer. Das war immer so lala, zu Hause ging es dann, aber ich bin dann auch durchaus mal nachts aufgewacht oder so. Also Und seitdem Ida da ist, und nachts ein bisschen Lärm macht, ab und an schlafe
1: ich persönlich eigentlich ganz gut durch. Du, das wird mir aber komischerweise auch nachgesagt. Angeblich hat Leo jetzt die Nächte mal also wirklich derart geschrien, dass es auch die Nachbarn gehört hätten. Ich lag daneben, also wirklich Zentimeter daneben. Nichts. Das ist komisch. ne? Und das ist auch ein
0: bisschen fies meiner
1: Freundin gegenüber, finde ich,
0: weil sie wird natürlich immer wach, sie muss dann ja auch ran. Also bei uns ist es so, wir stillen nachts noch, oder sie stillt in dem Fall. Ach oh Gott, ich fange schon an. Nein, sie das ist wir, wir, wir natürlich. Wir stillen. Nein, in dem Fall stillt meine Freundin, einfach weil sie es relativ bequem findet, das Kind einfach nur ein bisschen ranzuziehen oder mal rauszuheben aus dem Bettchen. Und auszupacken und dann ist das tatsächlich nach fünf Minuten wieder gut. Also nach fünf Minuten schlafen beide wieder. Insofern ist das Schlafdefizit und die Augenringe, sie halten sich auch bei meiner Freundin und bei Ida irgendwie im Grenzen. Ja, also manchmal tatsächlich dauert vielleicht eine Viertelstunde, bis sie wieder eingeschlafen sind oder sie schreit ein bisschen länger. Aber sie schreit jedes Mal, wenn
1: sie aufwacht fast. Und das passiert jetzt öfter als noch vor ein paar Wochen?
0: Tatsächlich. Wir waren ja mal ein paar Wochen lang so, dass sie fast immer durchgeschlafen hat. Manchmal, wenn wir ein bisschen Lärm gemacht haben oder irgendwas passiert ist oder so, da ist sie mal noch mit aufgewacht. Aber sonst hat sie eigentlich ganz gut durchgeschlafen. Und manchmal von neun bis acht oder so. Wow. Das darfst ja, ja. du ja Und jetzt ist das nicht mehr so. Also sie geht jetzt immer relativ pünktlich ins Bett. So halb neun, neun ist eine gute Zeit bei uns. Dann schläft die auch. Aber sobald wir dann ins Bett gehen, um keine Ahnung um halb zwölf, dann ist sie meistens noch mal wach. Und dann kommt die manchmal noch zweimal bis früh um acht. Hm. so und meistens so von wegen... Hilfe, wo bin ich? Es ist dunkel, ich weiß nicht, und Hunger habe ich auch. Und, und dann schreit die relativ bitterlich erstmal ganz kurz. Ja, aber wirklich nur kurz, bis man sie eben wieder angefasst
1: hat, mal ins Bett gezogen hat, ähm, die Brust ausgepackt hat. Ja, gut, <lacht> was will man machen, ne? Das gehört nun mal zum Stillen dazu. Mhm. Muss man auch mal Brust zeigen. Also bei uns, Klopf auf Holz, läuft das momentan immer noch sehr gut. Da mhm. ist auch so um 8 Uhr rum, ist Bettgehzeit. Und dann am nächsten Morgen so um sieben ja, oder so, also seine elf Stunden Ratz der Welt. Weg. Zwischendurch wird er manchmal wach, aber hat dann nicht Hunger oder sowas, sondern bei ihm ist es mehr so die Einsamkeit. Also er wacht dann auch in seinem Beistellbettchen auf und denkt, ach Gott. Hier ist ja niemand, hier ist niemand, bitte, bitte. Und dann müssen wir ihn teilweise auch rüberlegen, wieder zu uns ins Ehebett. Und dann schläft er aber auch nach einer Minute wieder weg. Also wir müssen ihn nachts nicht nochmal füttern. Das Stillen hat sich sowieso jetzt auf zweimal am Tag reduziert. Gibt äh, nochmal die Brust nach dem Aufstehen und abends vorm ins Bett gehen. Und dann glücklicherweise ratzt er auch durch. Es sei denn, ihm fällt mal ein, okay, ich werde kurz wach. Aber dann geht das auch ohne Geschrei. Da ist dann nur so ein bisschen Wimmern. Und dann ist er auch wieder weg, wenn er merkt, ach, da ist jemand und hör, alles entspannt.
0: Okay, nee, also die Schreibt schon manchmal ganz schön, also das geht auch nicht sofort dann wieder weg, wir müssen dann schon mal weiß ich nicht, sie lässt sich dann nicht ganz einfach beruhigen, es dauert manchmal so zwei, drei Minuten eben, aber gut, es funktioniert, sie ist am nächsten Tag ausgeruht, sehr fröhlich, hat uns lieb noch. Ja, <lacht> ist, Ja, man weiß ja nicht, wenn sie jedes Mal schreit bei Aufwachen, kann ja auch irgendwas sein. Hm? Ja, ja. Ich glaube wirklich, sie ist dann ängstlich, weil es ist dunkel, sie sieht erstmal niemanden, sie weiß nicht mhm. und dann schreit sie einfach und dafür schreit sie am Dach nicht. Das ist also wirklich, nö. Und da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich Kinder sind, oder? Ja. Es ist so, <lacht> ja, was soll man dazu <lacht> wie, noch sagen? Guck mal, wie viele Bücher es gibt da, weißt du ja am besten Bescheid, ja. Wie viel Internetforen es gibt, wie viele Leute Sagen, das Kind tut in diesem Monat das, im nächsten Monat kommt der Entwicklungsschub, dann lernen sie das und dann kommt das. Mit dem Brei musst du da, das wird dann so anfangen, dann ist das mit dem Stillen so, dann brauchst du diesen Rhythmus. Jetzt mal ohne Mist, zum Schluss macht das jeder irgendwann mal, wie es ihm und seinem Kind passt, weil jedes Kind wirklich
1: unterschiedlich ist. Letztendlich könntest du für jedes Kind ein eigenes Buch rausbringen, weil wirklich jedes unterschiedlich ist und auch die Ratschläge, die von Freunden kommen. Also wir hatten jetzt auch das Problem, dass unser relativ viel Hunger hat, auch abends noch. Und der ist jetzt mittags zum Beispiel schon so weit, da reicht nicht mehr hier. Dieses einfache Gläschen mit Brei drin, 190 Gramm oder so waren da immer drin. Nein, jetzt muss schon das Glas wirklich ab acht Monate sein, mit 220, glaube ich. Und danach ist immer noch so ein bisschen quengelig. Und dann hat er halt bisher so vier Reiswaffeln gekriegt. Das gleiche dann nochmal am Abend, auch nochmal nach diesem eigentlich sehr sättigenden Abendbrei, Milchreis, Grieß, was man da inzwischen so macht, mussten auch nochmal so Reiswaffeln her oder Hirsekringel, wie diese Dinge heißen. Einfach noch was zum Nachtisch. Und da sagen die einen jetzt, sie haben Gemüsesticks gegeben. Die anderen sagen, sie haben das gegeben. Wir haben uns jetzt mal an den Tipp gehalten, zum Beispiel mit gekochten Nudeln. Also sehr weich, weil Zähne sind immer noch nicht da. Einfach damit er es mit dem Gaumen zerquetschen kann. Oder halt gekochte Kartoffeln. Nudeln fand er gar nicht toll, komischerweise. Obwohl er da aus den Gläschen auch schon hier so Spaghetti Bolognese püriert gegessen hat. Das hat ihm nichts gemacht. Aber so auf der Nudel rumbeißen, dann hatte die auch noch diese Spiralform. Nee, Also hat man ihm am Gesicht angemerkt, das ist nichts. Aber gekochte Kartoffel so auf so einem kleinen Gäbelchen und dann reinen Schnäuzchen, weggeschlabbert ohne Ende, danach zufrieden. Also wir nehmen zur Sättigung abends jetzt noch gekochte Kartoffeln. Mhm.
0: Also wir versuchen jetzt auch ab und an mal äh, ein bisschen was in die Hand zu geben. Da ist Ida mal wieder so ein kleines bisschen zurück, würde ich sagen. Aber das findet sie gut. Wir haben jetzt dann mal einen Hochstuhl. Habt ihr auch schon? Haben wir natürlich. Ja, sitzt da auch schon schön gerade drin? Nein. Ja, das klappt bei uns <lacht> mittlerweile ganz gut. Also ich glaube, es kommt ein bisschen hier von dieser Sache, dass wir mal bei der Physio waren, dass wir auch bei der Osteopathie waren und die uns ein paar Tricks und Übungen gezeigt haben, damit Ina eben, weil sie gerade mit Hüfte und allem, die war ja ein bisschen schief und so, da hat natürlich die Physio mit ihren ein paar Übungen gemacht, die das alles stärken und kräftigen. Deswegen hat sie jetzt in diesem Fall, glaube ich, ein bisschen Vorsprung, wenn es darum geht, sich mal hinzusetzen und aufrecht zu sitzen. Wenn sie Bock hat und nicht gerade sich überlegt, oh, jetzt will ich aber umfallen und du setzt sie hin, ein hm. bisschen breitbeinig, einfach hin mit dem Spielzeug davor, dann kann das mal eine gute Minute Gut gehen, dann bleibt die aufrecht sitzen. Da ist bei euch noch Klappmesser immer noch, oder?
1: Ja, aber das nur im Hochstuhl. Also wir haben ihn jetzt auch mal auf so einen Sessel gesetzt, ja. zum Beispiel, mit so einer Rückenlehne hinten dran. Und da saß er dann auch seine Minute und ist nicht irgendwie zur Seite weggekippt. Also das geht bei uns tatsächlich
0: schon ja. auf dem freien Feld einfach hingesetzt, wenn du Glück hast. Wenn sie sich natürlich überlegt, ach, oh, ist das ja. jetzt anstrengend, ich will umfallen, dann fällt sie hier natürlich um. Im Hochstuhl, da haben wir jetzt auch einen gekauft mit so einem Tischchen vorne dran. Mhm. Hm? was einfach ein bisschen reinschieben kannst, damit sie nicht nach vorne die ganze Zeit wegkippt. Also hat sie zwar ein bisschen Bewegungsspielraum, aber sie kann sich festhalten am Tisch und außen, mal anlehnen, mhm. mal nach vorne so ein bisschen. Sie könnte immer noch umfallen und wegrutschen, wenn sie das will. Aber gut, dieser Hochstuhl hat doch die Möglichkeit, unten so ein wie ein kleines Geschirr anzulegen, wo du die Beine so durchschlüpst. Genau, ja, der genau. Unten, So unten. Ja. Und dann, es ist es immer so, je fester sie unten an den Beinen ist, auch wenn du sie festhältst, desto weniger kippt sie um. Und so sitzt sie schon mit sehr, sehr, sehr viel Spaß jetzt bei uns am Tisch. Das ist für sie was ganz anderes. Wir hatten ja sonst immer diese Baby-Björn-Wippe, die konnte in der Küche stehen oder wir haben da auch eine Decke ausgerollt. Jetzt im Endeffekt macht das keinen Sinn mehr, weil diese Decke, da liegt sie ungefähr eine halbe Minute, dann ist sie auf die Fliesen gekullert und die sind in der Küche gerade im Winter natürlich einfach mal kalt. Wir haben keine Fußbodenheizung, nur ja. also, es ist dann so. Und dann kriegt die, habe ich ja schon mal erzählt, unter die Schränke und unter die Stühle, auch in der Küche und trotzdem da während du isst. Insofern haben wir gedacht, na jetzt probieren wir das mal mit dem Hochstuhl. Da sitzt sie gut und man kann ihr eben einfach schön auch was in die Hand geben, ob es jetzt unser großer Löffel ist, den macht sie wirklich super gerne, auf dem sie rumkaut oder eben ein Stückchen Gurke was mal oder eine Kartoffel oder eine Nudel haben wir jetzt auch und neulich haben wir abends gekocht, das fand sie super spannend, als hm. wir da gesessen haben und Gemüse geschnippelt haben und dann haben wir auch eine Karotte gegeben, an der hat sie so richtig schön, sie hatte diese zwei Zähnchen vorne, ja, diese ja. Hasenzähnchen, ja <lacht> und dann macht sie das wieder Hase, so.
1: an der äh, festen Möhre
0: noch, an der festen ja. Möhre, ja, ja. Also die kriegt sie nicht durchgebissen, also hat jetzt keine Verschluckungsgefahr, sondern sie raspelt da ein bisschen was ab und da kann ja dann wenig passieren, sage ich mal. Oder eben diese Reiswaffeln oder Hirseflips heißt das, glaube ich. Hm. Das ist, sieht aus wie
1: Erdnussflip, nur in ein bisschen größer und aus Hirse. Genau. Keine Ahnung. Ja, also das nimmt unser dann auch in die Hand, steckt sich den Kringel einfach und zutscht so lange dann rum, ja. bis es entsprechend weich ist und dann geht das auch runter, mhm. überhaupt kein Problem. Und das findet sie sehr gut, also da mal überhaupt bei den Erwachsenen mitzusitzen, zu
0: gucken, man muss natürlich irgendwie alles aus Reichweite schieben. <lacht> ja, <lacht> aber das
1: findet sie gut. Ja, also mit harten Sachen muss ich unserem immer noch nicht kommen, da tut sich nichts, also dem mhm. Möhre in den Mund gesteckt, weil sie sofort pflapp. Naja gut, er kann, kriegt ja aber
0: gar nicht weg, das Zeug. So Und das ist mit das. den Zähnchen schon besser. Und für sie wahrscheinlich auch ganz angenehm, wenn sie da ein bisschen mal dran rumschrubbeln kann. Und
1: sie kriegt damit auch wirklich ein bisschen was ab. Was ich immer noch kriegen müsste, wäre Kilometergeld. Also was der inzwischen an Geschwindigkeit und Entfernungen in der Wohnung rumschrubbt ist unfassbar. Neulich haben wir aber mal gemerkt, es klappt nur, wenn er sowas wie eine Hose oder eine Strumpfhose anhat. Wenn er nackte Beinchen hat auf dem Parkett, da bleibt er einfach kleben, ah, weil ist es ist, fies, ja. ist keine Reibung da und dann hat er auch angefangen zu weinen, weil ich komme nicht vorwärts und hier quietscht an meinen Beinen Aua. und es geht ja ja, haben wir ihm dann natürlich schnell wieder was angezogen, so dass es losging. Und was er jetzt macht, er zeigt tatsächlich schon auf Dinge, die er gerne haben möchte oh, die, oder das wo er immer noch Nee. Wo er gerne hin möchte, also egal, ob es jetzt das Fläschchen mit Wasser ist, was man ja geben soll, wenn nicht mehr so viel gestillt wird und der normale Brei immer Wasser bereitstellen zum Trinken. da zeigt er dann mit dem Fingerchen drauf oder er will eine Türklinke anfassen, damit er schön die Tür zumachen kann, dann geht das Fingerchen hin oder wir haben so eine Wackelkopffigur auf dem Regal stehen von so einem Baseballspieler aus Amerika, die findet er irgendwie total toll, da kommt er auch, wenn er ins Wohnzimmer kommt, bei uns auf dem Arm, er guckt als erstes immer, ist diese Figur noch da und dann geht das Händchen sofort dahin, also er zeigt auf das, was ihn jetzt also, interessiert.
0: Ida zeigt nicht, aber wenn du sie jetzt ähm, die entsprechende äh, Reichweite bringst, äh, geht das Ärmchen, schreckt sie schon auch aus. Dann will sie halt natürlich bestimmte Dinge, die sie jetzt sonst nicht erreichen kann, mhm. gerne anfassen, so würde ich das mal so sagen. Ja, Sie ist an sich sonst aber interessiert, aber eher immer so ein bisschen stiller. Und wie, wie ist das also, wenn der durch die Wohnung flitzt, hechtest du dann hinterher oder wie so, oh, da müssen wir ihn wieder einsammeln? Und, ja, ja,
1: natürlich, weil es sind äh, immer noch nicht alle Steckdosen kindersicher gemacht. Mhm. Wir versuchen das wirklich mit Hochdruck und äh, haben auch schon alles irgendwie, rennt die Zeit immer so davon und wir hatten es in der letzten Ausgabe schon, beziehungsweise in der Ausgabe davor, äh, Kabel sind immer noch so ein Ding. Also Kabel von der Stehlampe oder sowas, da robbt er immer hin und will <lacht> dran und da musst du echt auf der Hut sein. Hast dich gerade so schön auf die Couch gepflanzt, willst noch mal aufs Handy gucken. Nein, da ist das Baby schon wieder drei Meter durch die Wohnung gerobbt und will mhm. irgendwo dran fassen.
0: Also das geht bei Ida nicht ganz so schnell, aber auch schnell. Also wenn du mal kurz nicht hingeguckt hast, wie äh, man ist ja, und ja. sie liegt eben daneben irgendwo auf dem Boden, auf der Decke, dann liegt die plötzlich irgendwo unterm Sofa oder so, das ist wirklich weil sie kullert halt. Ne? Deswegen kullert die natürlich auch unter das Sofa. Sofa. Dann liegt die da unterm Sofa. Das ist kein Mist, die hat, die hat so Kinderhöhe ungefähr. Sie passt da noch drunter und dann kräht äh, sie natürlich ein bisschen rum, weil sie kommt natürlich nicht mehr wieder raus.
1: Das ist, aber es <lacht> ist anscheinend ihr, sehr spannend, von unten anzugucken. <lacht> Habt ihr den SUV unter den Sofas, ja, dass der so hochgelegt ist? Also bei uns Nö, der hat der
0: einfach, kannst du halt drunter
1: saugen, so mhm. zum Beispiel. Das okay. Kind passt auch drunter.
0: Okay. Bei uns passt nicht mal ein Bald drunter. So, doch, natürlich. Okay, und jetzt, weil wir eben schon gesehen haben, okay, sie kullert und sie macht, wir müssen ja trotzdem irgendwas tun, haben wir jetzt unser Laufgitter ja jetzt mal aufgestellt und auch, wir haben so ein Höhenverstellbares, also dass du dann. Das Kind nicht immer von ganz unten nach oben heben muss, wenn es sowieso noch nicht stehen kann. Und haben das jetzt also vielleicht in 30, 40 Zentimeter Höhe, so in der Höhe, also auf die Hälfte ungefähr geschraubt. Den Boden einmal reingelegt, zweimal reingelegt,
1: dreimal reingelegt. Sie findet es fürchterlich. Nee, bei euch nicht? Nö, wir haben so eine kleine Tür an diesem Laufgitter und die lassen wir meistens offen stehen, also wenn wir ihn beobachten können, wenn er unbeobachtet ist, geht die Tür zu und dann robbt er da immer wieder raus aus diesem Türchen, holt sich irgendwo ein anderes Spielzeug, also das findet er ganz okay.
0: Mhm. Unsere Kinder sind ja wirklich auf den Tag genau gleich alt, Ja. ja. was Leo schon alles anders macht. Und das sind die rein körperlichen Sachen, würde ich mal sagen. Hm. Also Ida, wenn ich jetzt auf dem Arm habe und mit ihr quatsche und sie erzählt, mittlerweile sie erzählt, um Gottes Willen, sie erzählt hm. die ganze Zeit. ba 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 ma
1: ma geht übrigens schon. Ja, tatsächlich, da können wir uns anschließen. Also ba-ba-ba-ba. Mama Mama Mama. So und ja.
0: zwar in unterschiedlichen Situationen, ja? Wenn sie zu Hause liegt, langweilig ist und sie irgendwen sieht und alles lustig und so, dann sagt sie ba 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 Wenn sie weint und bitterlich weint oder irgendwie ein Spielzeug nicht bekommen hat, hat, irgendwas weh tut die Zähnchen drücken, da geht's Mama ma, ma, ma. Mhm. Oh. Wirklich so.
1: Ja. Hm, ach, dann weiß ich schon, für was ich gut bin. Zum Trösten jedenfalls nicht. Aber auch beim Sprechen merkt man jetzt: Sie wollen schon sehr viel nachmachen. Wenn wir zum Beispiel mal mit den Schwiegereltern telefonieren, haben dann so auf laut, damit alle mithören können, und ich oder meine Frau erzählen dann irgendwas, dann will er komischerweise immer gleich miterzählen. Ja, er hat davor gerne mal zwei Stunden nichts gesagt und sobald wir dann aber hier mit den Schwiegereltern und er hört auch Antworten aus diesem Telefon raus, dann denkt er auch immer: Ah, oh, ich habe auch noch was zu erzählen. Bla 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 bla, bla und da bin ich
0: was sich jetzt in letzter Zeit auch geändert hat, jetzt hatten wir ab und an mal, waren wir entweder unterwegs, wir haben sie auch mal abends mitgenommen, neulich jetzt, ich will nicht sagen in die Kneipe, es war, wo du abends hingehst, ob du ein bisschen was essen kannst, es war jetzt kein Papp oder sowas, aber es war relativ laut, es war relativ viel los, es war relativ warm, da hat sie mal ein bisschen komisch geguckt, aber zum Schluss fand sie es ganz lustig, zwischen allen zu sitzen, zu gucken, mitzumachen, sie äh, anti partizipiert mehr. Ist das das richtige Wort? Also sie nimmt mehr teil an dem, was um sie herum passiert. Guckt mehr auf andere Leute. War das Wort richtig? Ist das nicht partizipieren? Nee, partizipieren ist profitieren von irgendwas, glaube ich. Sie nimmt einfach mehr von dem wahr, was um sie rum jetzt so passiert. Ja, Also an dem Abend, als wir da tatsächlich, das war, ging auch relativ lang bis halb zehn, dann sind wir nach Hause gefahren und das war ein bisschen zu lange. Ja, Da war sie dann zu Hause abends ein bisschen quengelig. Aber jetzt hatten wir zwei, drei Mal ein paar Leute bei uns zu Hause abends. Wir haben einen Spielabend gemacht, einmal gekocht eben, ich ja gerade erzählt. Und das fand sie gut. Ne? Wir versuchen uns ein bisschen darauf einzustellen, sie... Ist dann abends schon aufgeregt, kommt schlechter zur Ruhe. Aber meine Freundin hat das dann so gemacht, sie hat sie dann gepackt. Eine halbe Stunde vor dem Zu-Bett-Gehen ist mit ihr in ein anderes Zimmer gegangen hat ihr vorgesungen, hat alles ganz ruhig gemacht, hat ein bisschen leise Musik angemacht, hat mal gestillt, hat ganz in Ruhe gewickelt, hat ihr noch ein bisschen was vorgelesen, sage ich mal so. Und dann war es tatsächlich egal, was vorher passiert ist, ob vorher viel Trubel war, ob es vorher laut und warm und heiß war, was sie normal einfach so abgelenkt hat und ich glaube, das kleine Köpfchen so vollgepackt hat, dass sie abends einfach viel zu tun hatte. Aber äh, wenn wir diese halbe Stunde abends nehmen, sie dann etwas zur Ruhe bringen, ist sie gut eingeschlafen. Das ist das, was wir auch ein bisschen so lernen mussten. ja. Also viel los, viel Trubel hat sie normal ganz schön belastet abends. Hm. Und gut, das ist was, wir haben halt gar mal Leute zu Hause. ja. Also da muss sie ja irgendwann mal mit klarkommen. Wir können sie ja nicht die ganze Zeit irgendwie behütet, beschützt, also immer den ganzen Tag Ruhe haben. Aber jetzt mittlerweile klappt das gut. Diesen Trick muss man vielleicht auch ein bisschen anwenden. Und
1: eigentlich sind soziale Kontakte ja auch wichtig. Ja. Das Kind muss ja ein bisschen was von der Außenwelt mitkriegen. Hm. Da tun wir uns übrigens tatsächlich noch ein bisschen schwer. Also wenn wenn ich jetzt sagen müsste, der Leo hätte schon eine Freundin oder einen Freund, die regelmäßig vorbeikommen, äh, nee, also man verliert sich dann, obwohl Krabbelgruppe oder Babyschwimmen verliert man sich doch so ein bisschen aus den Augen, also mhm. meine Frau, weiß ich, die schreibt noch mit einer aus dem Babyschwimmkurs, aber so, dass man das Baby dazu nochmal gesehen hätte oder ein Treffen, nee, eigentlich nicht. Das ist wirklich schwierig,
0: also wir sind ja, ich will nicht sagen, neu in der Stadt, wir wohnen ja schon ein paar Jahre hier, aber wir haben tatsächlich gehofft, gerade jetzt mit Kind, dachte man vielleicht den oder oder anderen Kontakt jetzt mal außerhalb der normalen Reichweite auch findet, weil man irgendwie dann Eltern, Paare, Muttis, Papas, Kinder im gleichen Alter, im gleichen Umfeld, auf wegen aus dem gleichen Stadtteil einfach mal kennenlernen die man normal auf der Straße auf der Blanken jetzt nicht anquatschen würde. Vielleicht muss man wirklich warten, bis das Kind in die Kinderkrippe oder in die Kita kommt, weil da klappt es dann schon eher. Da siehst du ja die gleichen Kinder immer und immer wieder, jeden Tag. Na klar. Und wahrscheinlich auch die gleichen Muttis zur gleichen Zeit, wenn die die abholen oder wie auch immer. So, und machst mehr Aktivitäten. Aber ich habe auch gedacht, das ein oder andere Pärchen, wirst du vielleicht wenigstens mal kennenlernen. Also tatsächlich hat Ida den Charlie. Oh. Ja, Ida hat den, ja, der Charlie ist wirklich süß, hm. ja. Und zwar war das eine Mutti aus dem Geburtsvorbereitungskurs. Ah. Hm. Und die schreiben sich tatsächlich ab und an mal noch, die ganze Gruppe, die sind auch nach der Geburt dann so vielleicht vier, fünf Monate mal, immer mal noch spazieren gegangen, als schönes Wetter, sind sich, haben sich getroffen, sind im Park gegangen. Die wohnen jetzt auch nicht alle im Viertel in der Stadt oder so, manche wohnen auch draußen auf dem Dorf, das heißt, das hat sich dann schon wieder so ein bisschen gelegt, aber hier äh, Charlie wohnt mit seiner Mutti und dem Papa äh, bei uns die Straße vor. Ach so, okay. ja, das so, Und die haben sich ab und an mal getroffen, jetzt nicht super häufig, also alle so zwei, drei Wochen gehen sie entweder mal spazieren oder kommen mal vorbei oder besuchen sich gegenseitig. allerdings Charlie vier Wochen älter ja er steht was ja dann habe ich schon gedacht hier ihr mit Leo ja, ja der ist allen voraus aber der steht also ich glaube nicht dass er frei steht das habe ich nicht gesehen habe ich mir nur erzählen mhm. lassen aber er zieht sich hier irgendwo am Bein hoch und am Stuhlbein dann steht er da aber gerade mal vier
1: Wochen älter als unsere beiden. Also mit also neun also
0: Monaten so ja. mit neun vielleicht hm. Das finde find ich das schon ist. ziemlich krass und der ist aber sonst äh, wie Leo ja also ich glaube die Jungs sind einfach anders als die Mädels hm. alle die Jungs haben sind immer ein Stück voraus ja die sind auch körperlich anders also mit dem Kopf durch die Wand schnell was ausprobieren schnell flitzen äh, ausprobieren kann ich krabbeln kann ich mich hochziehen kann ich stehen kann ich das tun weißt du so Ida ist mehr so ich sitze, ich gucke, ich beobachte, ich habe Spaß mit allen und der Rest ist schon so, ach, kommt schon irgendwann. Wir hatten es ja vorhin drüber, Kinder sind da so unterschiedlich. Ich glaube, Charlie bräuchte auch mal so einen Helm, wie du jetzt ja. Diese Schaumstoffhelm. weil der rumst überall ran. Ina, sobald die sich umdreht und aufs Parkett kullert, spannt die Bauchmuskeln an, legt ihren Kopf ganz sanft auf, damit sie sich nicht wehtut. Ja, Charlie, dreimal in fünf
1: Minuten dutz, dutz, dutz. Siehst du, das, das ist einfach so ist befürchte ich halt auch, dass da kein Lerneffekt eintritt, ja wenn es dreimal passiert ist und man denkt eigentlich, komm, jetzt müsste es doch mal wissen, dass wehtut. Ich glaube nicht, dass das bei allen Kindern funktioniert und am Ende Vielleicht können wir einfach festhalten, dass Jungs tatsächlich Forscher hm. sind. Ja. Das ändert sich mit Sicherheit vielleicht auch im Laufe des Alters. Aber momentan sieht es ja so aus, als ob die Jungs einfach etwas Forscher drauf sind.
0: Und Dinge eher ausprobieren und deswegen auch Dinge schneller lernen oder mhm. können schon. ja. Und sie ist jetzt in einem Kurs, in einem p Kurs Pkip heißt es, glaube ich. Prager Eltern-Kind-Modell ist hier in Weimar zum Beispiel total hip, gehen alle hin. Ihr halt seid Krabbelgruppe, ne? Ja. ja Krabbelgruppe. Wir machen das jedenfalls auch mit, weil es alle anderen hier auch tun. Und da hat die Hebamme dort wohl auch erzählt, sagt sie, ihr eigenes Kind. Hat das ein halbes Jahr verzögern alles erst gemacht. ja? Krabbeln, laufen, sprechen, alles und natürlich nach fünf, sechs Jahren oder was, denkst du überhaupt nicht mehr drüber nach, weil das Kind ist wie jedes andere Kind. ja?
1: Das ist so krass, wie unterschiedlich die sind. Zum Thema Einschlafen fällt mir ein, gerade gestern haben Leo und ich mal zusammen Mittagsschlaf gemacht. Normalerweise macht das auch immer die Frau, ja. da ist so nach dem Mittagsbrei gegen... Ja, 13 Uhr, 13.30 wird immer so ein kleines Mittagsschläfchen gemacht, normalerweise legt sich meine Frau mit ihm hin, weil dann geht es tatsächlich etwas schneller, mhm. wir haben auch eine gute Verbindung, aber gestern haben wir beide das mal zusammen probiert und es hat auch funktioniert. Also in Zeit hatte ich mehr Zeit abends mal. Ja, ich habe
0: auch mal, mal abends, muss ich abends arbeiten und so. Das geht dann halt einfach nicht. Oder wenn wir unterwegs sind, ist es, da ist es auch nur, das Kind so sanft und schön und gut wie möglich ins Schlaf irgendwie mm. zu kriegen. Und dann macht das natürlich meine Freundin. Aber jetzt habe ich es ein paar Mal probiert, auch dieses Abendritual mal mitzumachen. Also auch mal zu wickeln, sie ein bisschen runterzufahren, sie mal irgendwie in ihr noch schnell was vorzulesen. Das macht sie übrigens sehr gerne in Bücherblättern,
1: Leo. Ja, ja, ja? durchaus. Unser Lieblingsbuch ist tatsächlich jetzt auch Leo das Löwenbaby. Ach, da sind irgendwie so Tiere aus Afrika oh. drin. Und dann kann er wirklich hier schon so auf dem Schoß angelehnt sitzen. Genau. Man blättert langsam die Seiten um, liest so ein bisschen den Text vor. Und dann ist er da auch gerne mal, also zwei Minuten interessiert. Bevor ja. dann die Hand wieder zu irgendwas, oh, da hinten ist eine Lampe. Nee, und ja. da
0: muss ich sagen, da kannst du dich eine zehn ne Minuten mit dir hinsetzen, das Ding vorlesen, wieder zurückklappen, nochmal erzählen, da guckt Ida. Das ist einfach anders. Ja? Das ja. ist nicht so Sturm und Drang und Sturm und Drang und ich muss ja. noch was. Das nee, siehst nee, du, so lange nee, funktioniert das, bei uns ja genau. ja. Wir haben so allerdings auch so ein Buch mit Trick, ja, da ist so eine Kullernase in der Mitte eingebaut. Gebaut. Also du blätterst also die Seiten um und da ist immer ein Tier zu sehen und natürlich in der Mitte dann diese Kugel, die du drehen kannst. Also es ist Buch und Spielzeug. Im Einem, okay, das muss ich zugeben, aber das findet sie super. Jeden Abend können wir das vorlesen, das ist völlig egal. Ja? Und dann guckt sie und dann fährt sie runter und dann ähm, habe ich sie jetzt ein paar Mal auch ins Bett gebracht, wirklich, was ich sonst eher selten gemacht habe, einfach, weil es meistens ein bisschen Schreierei gab, bis sie dann eingeschlafen ist. Das wollte man dem Kind natürlich jetzt auch nicht ständig zumuten, aber das funktioniert. Man bleibt noch fünf Minuten neben ihr liegen, neben dem Bettchen, dann brutzelt sie so ein bisschen rum, sie steckt dann immer noch den Daumen in den Mund. Das ist aber das Zeichen, dass sie jetzt dann auch bereit ist zu schlafen. Das kann schon sein, dass sie mal noch ein bisschen zappelt und noch mal irgendwie, sag ich mal, vom Kissen oder von dem Nestchen, was rum ist, noch was sucht, um dran rumzuziehen. Aber nach spätestens fünf Minuten ist dann eigentlich Ruhe. Also selten, dass sie mal länger braucht zum Einschlafen. Wir nutzen jetzt auch die technischen Vorteile unseres Babyphones. Oh. Das hat so ein Nachtlichtchen eingebaut, aber auch so ein Sternenhimmel. Ah ja. Also das projizierten Sternhimmel oben an die Decke, das findet sie super. Da guckt sie und dann guckt sie und irgendwann steckt sie den Daumen <lacht> in den Mund. Ja, so. Und es kann auch äh, gute Nachtlieder spielen. Das klingt nicht sehr schön, aber für Babyohren wahrscheinlich völlig wurscht, ob das nun irgendwie tolle oder nicht so tolle Klänge sind.
1: Egal was man singt oder macht, auch mhm. wenn es aus einem mechanischen Gerät kommt. Also singen ja. ist immer toll. Es lenkt ein bisschen ab, es schläfert mhm. tatsächlich ein bisschen ein. Ich bin damit auch schon mal eingeschlafen vor dem <lacht> Kind.
0: <lacht> und das wird aber dann automatisch ein bisschen leiser und geht glaube ich nach 20 Minuten aus und dann weißt du, okay, du musst dich nicht drum kümmern. Der Nachthimmel verschwindet irgendwann ganz sanft, die gute nacht blenden irgendwann aus und dann schläft das Kind auch meistens ein. Das habe ich jetzt auch ein paar Mal gemacht und es hat... Gott sei Dank funktioniert. Also auch meine Freundin froh mal. Also jetzt morgen zum Beispiel macht sie mal wieder junger abends. Es geht danach mit den Mädels mal noch weg. Okay, und da bist äh, du natürlich ah, der ins Bett bringer und ja. das ist natürlich schön, wenn sich das jetzt so langsam einpegelt, mhm. dass Ida auch mal mit dem Papa schläft. Genau, so ist es. Also das funktioniert hoffentlich äh, dann auch ganz gut. Ich bin ja ganz aufgeregt. Ich kann ja nächste Folge mal äh, darüber berichten.
1: Sehr ja. gerne. Bei uns ist übrigens immer Augenreiben ist so ein typisches ja, ja, Zeichen. Dann oh, ja. also Augenreiben, dann wenn du sie schon
0: ans Ohr fasst, ist wirklich so. Oh, Wir hatten mal ein bisschen Angst. Also mh, was in letzter Zeit so seit zwei drei Wochen macht, ist den Kopf hin und her zu werfen. Aha. So ein bisschen. Wirklich. Da weißt du, jetzt ist wirklich ah. wirklich. Mh, das hat sie an einem Abend mal so viel und heftig gemacht, dass wir gedacht haben, es ist wirklich was kaputt mit dem Kind. Du weißt das ja nicht. Gut. Google hilft da meistens, da steht dann, ja, das machen die. Manchmal, wenn sie Aufmerksamkeit wollen, manchmal, wenn sie wirklich müde sind, völlig mhm. überladen sind mit irgendwas und so und nicht mehr wissen und mhm. dann brauchen sie jetzt Schlaf mhm. und dann, da war sie wirklich drüber. Okay. Ne?
1: Also quasi wie so
0: eine Nee-Bewegung. Nee, nee ja, so. aber das kann die ah. eine halbe Minute am Stück machen, dann ist okay, ihr Kind, hör auf den Kopf zu schütteln. Ne? Gut, irgendwann mhm. hat man rausgefunden, du legst die Hand hin, du beruhigst sie, du redest mit ihr, du machst dann das Licht ein bisschen leiser irgendwie, also dimmst das schön ein, machst mal ein bisschen Musik und dann geht das wieder. Mittlerweile ist das fast weg. Und wenn die das abends mal kurz macht, dann wissen wir jetzt auch, okay, jetzt ist gut. Ne? Also wenn, dann schnell noch füttern, damit es noch drin ist, das Essen, ja, weil sonst pennt sie vorher weg.
1: Eine niedliche Anekdote tatsächlich zum Schluss noch äh, zum Thema Schlafen. Was Leo jetzt immer macht, also berichtet meine Frau, ich versuche ihn immer nicht anzugucken, wenn ich morgens aufstehe. Und ich bin relativ oft im Frühdienst aktiv und dann klingelt so um halb vier der Wecker. Und wenn ich mich dann aus dem Bett schäle, guckt Leo jetzt regelmäßig... Oh, wo geht denn der Papa hin? Das finde ich eigentlich immer süß, dass der kurz aufwacht und nochmal guckt, oh, der Papa geht jetzt wieder auf Arbeit.
0: Was übrigens nicht funktioniert, ist, dass Ina dann ba, ba, ba macht. Das macht die wirklich nur so zwischendurch mal, ne? Ja. Also sie sagt Papa und Ma, Mama. Ich denke schon, dass sie das versucht nachzuahmen, weil Papa und Mama sagt man selbst natürlich schon untereinander oft und häufig. Ja, sie könnte ja auch la, la, la machen. Macht sie nicht. Nee, macht Papa und Ma, Mama. Hm, ja. Aber nicht äh, zielgerichtet. Also sie sagt nicht, da ist der Papa, mach ich baba. Ba, 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 ba.
1: Nein, nein, einfach, wann es passt, kommt das raus. Ja, also, Mama Ma, nur beim Weinen. <lacht>
0: So, dankeschön fürs Zuhören. Nächste Woche, spannendes Thema. Wir haben uns nämlich überlegt, was machen wir denn mit der Kohle, die wir zum Beispiel zur Zaufe geschenkt bekommen haben. Das Geld liegt noch fast unangetastet zu Hause. Wir haben etwas Schönes, das Laufgitter, was Ihnen nicht so gefällt, dafür gekauft. Das haben wir auch allen so gesagt, aber es ist nur ein bisschen was übrig. Außerdem würde ich eigentlich selbst gerne noch ein bisschen was sparen fürs Kit. Es also ist gar nicht so einfach, da was zu finden. Habt ihr da was? Nein. Also
1: wir haben das klassische Sparbuch, nenne ich es jetzt mal. Ja, da mh. zahlen auch die Paten noch was okay. ein, so monatlich, Aber was gibt es da für Möglichkeiten, auch mit Blick jetzt vielleicht auf Weihnachten, was man vielleicht als Geschenk verpacken könnte, ja, wovon das Kind aber langfristig was hat. Also wenn es dann 18 wird, ich weiß das noch von mir, kommt vielleicht der Wunsch dann nach dem ersten Auto. Da haben wir damals unseren Bausparvertrag aufgelöst und die Kohle da rausgenommen. Aber so Anlagemöglichkeiten fürs Kind, also was lohnt sich da wirklich? Das ist ein Thema, sehr spannend und würden wir gerne mal drauf gucken. Nächsten Donnerstag, bis dahin. Lass das mal die Papas machen, Machen das gut! Okay.